0: O capítulo 20... Josué, vamos lá para o livro de Josué. O senhor falou muito comigo de manhã, hoje, na hora que eu estava estudando, em cima desses capítulos aqui. O capítulo 23 ou 24 de Josué, que é lá onde nós vamos, é o último discurso de Josué. E ele nos ensina muitas verdades a respeito da nossa vida espiritual. Josué é aquele que vivia nos pés lá, do Senhor, quando Moisés entrava na tenda para orar Josué não podia entrar na tenda mas ele ficava na porta e o tempo todo ele buscava o Senhor, e o Senhor disse em números que ele tinha um outro espírito que não era igual ao espírito que o povo tinha, que eram todos idólatras e o capítulo 23 e 24 de Josué que são os cinco primeiros livros da Bíblia inclusive, ele mostra o nosso maior inimigo a idolatria o Fábio começou o culto aqui falando sobre isso. E é o que Josué fala. Aqui no 23, está escrito assim o título. A Exortação de Josué. E eu escrevi, cuidado com a idolatria. Vigia teu coração para você não perder a posição. Daí você fala para mim, mas eu não adoro santo... Eu não idolatro coisas que todo mundo idolatra, mas às vezes você idolatra você mesmo. Nós cantávamos aqui, e uma coisa para que Deus habite em nós, você tem que morrer. Porque a lei da física é, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Um tem que sair para o outro entrar. Então quando você morre, Deus vem e habita. É isso que ele está falando, cuidado com a isolatria, Josué. Mas era Josué dizendo para o povo, porque Josué então no livro dele conta todas as vitórias, foi ele que entrou com o povo em Canaã, destruiu todos os inimigos que Deus tinha mandado, ficaram alguns que ficou para Davi destruir. E daí Josué vem com esse discurso. Passado muito tempo, desde que o Eterno tinha dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, os anciãos, as autoridades, os juízes, os oficiais, o povo e disse, estou velho, já vivi muito, vocês viram tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês, as nações que eles mandaram embora de Canaã. Ele fez isso porque é o Eterno. O Deus de vocês, ele lutou por vocês. Olha que coisa linda. Um povo idólatra, um povo que nem era tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele está afirmando que Deus tinha lutado por eles. Daí ele começa, olha as exortações. Fiquem atentos designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei desde o Jordão até o Mar Grande a oeste o eterno seu Deus os eliminará da sua presença até que não reste nenhuma delas e vocês possuam a terra das nações como ele prometeu a vocês de novo outra exortação. Agora sejam fortes e confiantes. Sejam fortes e confiantes. Obedeçam a tudo o que está escrito no livro da revelação de Moisés. Ele está falando: guarda a palavra. Olha, obedece a tudo. Guarda a palavra. Seja forte. Seja confiante. Guarda a palavra que Deus tem falado. Não omitam nenhum detalhe. Não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês. Nem sequer mencione o nome de seus deuses ou jurem por eles. Porque todas as nações de Canaã eram idólatras. De maneira alguma, adorem ou invoquem o nome deles. Quer dizer, não faça igual ao que esse povo que está nessa terra faz. Vocês vão entrar lá, vão ter que destruir e não vai fazer nem conviver com eles e nem... Adorar o que eles adoram. Outra exortação. Apeguem-se ao Eterno, seu Deus, como vocês têm feito até agora. O Eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês. Até agora, ninguém conseguiu derrotá-los. Pensem bem. Um de vocês sozinho conseguia afugentar mil deles. Isso porque o Eterno é o Deus de vocês. E, de novo, gente, Ele luta por vocês como prometeu. Ele fala, vocês vão ser fortes, porque é Deus que luta por vocês como prometeu. Você está com problema? Em dois, em quatro versículos, Ele falou duas vezes. Deus é que luta por vocês. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isso. Dois pontos. Então, só vai fazer uma coisa. Amem ao Eterno, seu Deus. Porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês, casando-se, fazendo negócios com ela, tenham certeza de que o Eterno não as expulsará daqui e elas só causarão problemas a vocês. Serão como chicotada nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso, vocês mesmos devem expulsá-las dessa boa terra Boa terra conseguida pelo Eterno. Ele está falando, cuidado com o seu coração. Não tenha outros deuses dentro dele. O tempo todo ele está exortando o povo. Confia no Senhor, confia na palavra, seja forte, não para, não desista. É Deus por vocês, porque foi Deus por vocês até agora. É isso que ele está falando. Daí eu pulei para o capítulo 24. E todo mundo já ouviu eu pregar isso. Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes, os oficiais, e eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. Gente, presta atenção, se você tiver uma caneta, grifa isso que eu vou falar. Porque desde o começo da história de Israel, Deus mostra que foi ele que conduziu, foi ele que fez, foi ele que guardou, foi ele que lutou a guerra deles o tempo todo. Olha... Dirigiu a todo o povo. É isto que o eterno Deus Israel diz. Muito tempos atrás, os antepassados de vocês, terais seus filhos, Abraão e Naor, viviam ao leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses. Mas tirei o seu antepassado Abraão da terra de Eufrates. Levei-o até Canaã. Não foi Canaã, Abraão que escolheu ir. Foi Deus que levou Abraão para Canaã. E multipliquei os seus descendentes. Eu dei a você, era Deus dando a eles, Isaac como filho. E a Isaac dei a Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito. Depois enviei Moisés a Arão. Feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. É Deus o tempo todo no comando da história. Deus o tempo todo dirigindo a história deles o que, que vocês acham que Deus não vai dirigir a sua, nós cantamos aqui, Senhor, dirija a minha vida, não foi? Ele está aqui falando isso, é, tirei do Egito com pragas, tirei vocês de lá, tirei seus antepassados, quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros, com cavalaria, até a margem do mar, então vocês clamaram eterno, ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios, depois vocês viveram no deserto por muito tempo e eu os trouxe, a Abraão estava falando, de, a Josué estava falando que era ele, mas era Deus fazendo, até a terra dos Amorreus que viviam a leste do Jordão e os Amorreus os atacaram mas eu lutei por vocês, vocês tomaram posse da terra deles, eu os destruí para vocês. Em seguida, Balaque, filho de Zipor, apareceu. Ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando a vocês repetidamente, porque eu os livrei. O Senhor o tempo todo está falando, olha, aconteceu isso, eu te livrei, aconteceu isso, eu te guardei, aconteceu isso, eu te abençoei, o, o, o inimigo tentou te fazer mal, mas eu não deixei. É maravilhoso isso. Se você nunca parou para pensar nisso, para hoje. É o mesmo Deus de antigamente é o desde agora. Ele não mudou. Daí vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, eu no 11. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Ititas, era inimigo aberto. os Girgazeus, os Eveus, os Rebuzeu, mas Deus entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles, e elas expulsaram os dois reis amorreus. Fizeram o um serviço para vocês, vocês nem precisaram levantar um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram. Tudo isso era promessa de Deuteronômio 8. Eu vou levar vocês num lugar que vai ser assim. E era exatamente isso. Ele está repetindo, agora que vocês já chegaram, viram que era isso? É, cidade que vocês não cultivaram, não edificaram, agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam ao Eterno. O que é temer ao Eterno? É ocupar sua mente com Ele, é servi-lo. E quando você serve ao Senhor, você serve o próximo porque você ama o próximo, nem sempre é porque você ama o Senhor porque você teme ao Senhor então ocupe a tua mente com o Senhor com as coisas dele temam ao Senhor sirvam a ele com fidelidade, como eu acabei de falar servir ao Senhor é servir o próximo é sempre estar na direção do outro e sirvam com fidelidade então ele está desafiando o povo a decidir agora, que vocês vão ver logo em seguida, a quem eles vão servir. Eliminem os deuses dos seus antepassados. Adoraram também do frates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Até os seus antepassados que adoraram lá no Egito, e vocês agora vão servir ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, e servir, eu volto a falar, é cumprir a lei do amor. É cumprir a lei do serviço. É servir ao próximo com zelo. É servir ao próximo com amor. É servir ao próximo não do seu jeito, mas do jeito do Senhor. Sendo honesto. Sendo honesto com o outro. Sendo amoroso com o outro. Não querendo uh, que você se resolva na vida do outro, mas querendo ajudar o outro a despeito de vocês. É isso que ele está falando. Faça isso hoje. Então escolha um Deus a quem prefere servir. serviço. Se você não quer escolher o Deus para servir, escolhe um. Você tem que escolher um Deus. Faça isso hoje. Escolha um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué se posiciona contra a maioria. E vocês sabem de uma coisa? A nossa família vai servir ao Senhor quando nossos relacionamentos familiares forem sustentados pela palavra de Deus você quer uma família que sirva ao Senhor? sustenta o seu relacionamento com Deus e com o próximo, com a tua família na palavra de Deus daí seus filhos, seus netos vão servir ao Senhor é isso que ele está falando então eu, eu vou escolher o Senhor vocês resolvam quem escolher. Gente, escolha são feitas a partir de experiências que a gente tem. Aqui esse povo tinha um monte de experiência. Eu te livrei, eu te guardei, eu te poupei, eu venci a guerra para você. Teve guerra que você nem entrou na guerra porque quando você foi lá o inimigo já tinha um destruído o outro. Você nem precisou lutar. Puxa, quantas experiências eles tiveram com Deus. Isso não era o bastante para eles confiarem Falar não, nós vamos servir ao Senhor. Mas Josué, gente, era um líder Que tinha dirigido essa nação Por vários anos E sempre Recebendo e dando A direção de Deus Mas como eu falei, um povo idólatra Sempre idólatra E agora ele põe esse povo aí Daí ele fala assim O povo na hora Respondeu Nunca abandonaremos O eterno Nunca nunca deixaremos o eterno para servir outros deuses o povo concordou o coração, decida com o coração e não com entusiasmo eles estavam super entusiasmados com o discurso de Josué, porque Josué era, era bom no discurso Josué falou, olha olha o que Deus tem feito. E ele foi mostrando. Olha como é que Deus tem dirigido a gente. Olha o que Deus fez no teu passado e tu vai fazer no teu futuro. E está falando. E cuidado se você escolher o outro lado, porque Deus não vai estar do seu lado. Então, o que vocês vão decidir? Escolhe agora. E o líder falando, o povo escolheu com entusiasmo. Cuidado de não escolher com entusiasmo. Porque a longo prazo, seus sentimentos vão te trair. Olha aqui. O eterno é nosso Deus. Eles falaram. Ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão. Ele realizou todos aqueles milagres diante de nós. Ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos. Também olha o discurso que percorremos por Percorremos e por todas as nações pelas quais passamos Por amor de nós Ele expulsou todas as nações Os amorreus e todas as demais que viviam nessa terra E o povo Conte conosco Nós também vamos servir ao Eterno Ele é nosso Deus Eles caíram mais tarde na negligência e na apostasia Conte conosco <risos> Nunca abandonaremos, nunca abandonaremos. 19. Josué disse ao povo: ele vem e adverta o povo das dificuldades que a escolha deles vai implicar naquilo que eles vão escolher, a vida do povo. Josué disse ao povo: vocês não são capazes, vocês não podem servir ao eterno. Ele é um Deus santo, ele é Deus zeloso, ele não suportará a sua prevaricação e seus pecados. Quando vocês abandonarem o Eterno para servir os deuses estrangeiros, ele castigará vocês com rigor, ele aniquilará vocês, depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo está jurando que não vai. Olha o povo no 21, o povo retrucou, não, nós vamos servir ao Eterno. Então Josué declarou a todo o povo, vocês estão testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Eterno. E eles responderam, sim, somos testemunhas. E Josué disse, agora destrui então todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Confessem com toda a convicção o Eterno Deus Israel. E o povo respondeu a Josué, nós serviremos ao Eterno, tudo o que ele mandar, obedeceremos, como eu falei não decida nada na tua vida com entusiasmo o teu coração vai te trair então decida com aquilo que você sabe a respeito de Deus Josué está o tempo todo dizendo Deus foi aquele que te cuidou Deus foi aquele que fez isso comece a pensar em tudo que Deus tem sido na tua vida, e se vale a pena você decidir por Deus, porque Deus não vai aceitar a gente em cima do muro é isso que ele está falando. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus santo. Ele não vai aceitar que a gente sirva dois senhores. Naquele dia, em Siquém, Josué firmou uma aliança com o povo. Foi uma nova aliança aqui. É uma renovação da aliança. Não foi nova. É uma renovação da, da, da aliança. Ele a tornou oficial, registrando por escrito todos os termos. Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus, que era isso que nós acabamos de ler. Ele escreveu todas as instruções no livro da revelação de Deus. Depois pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno. Ali ele fez um altar. E Josué disse ao povo, essa pedra é uma testemunha contra nós. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno disse a nós é uma testemunha permanente contra vocês, para que não sejam infiéis a Deus então Josué despediu o povo cada um para a sua terra de herança porque cada um tinha, cada tribo tinha pego um pedaço da terra que tinha sido ocupado pelos inimigos depois de todas essas coisas, Josué, filho de Num servo do eterno, não foi muito tempo foram questão de meses morreu, ele tinha 110 anos de idade, estava na hora né eles o sepultaram na terra das feiranças. Entre será, nas costas de Efraim, no Monte Gás. Um bom começo, nem sempre um bom fim, viu gente? Israel serviu o Eterno durante toda a vida. Depois que eles fizeram esse trato, enquanto Josué viveu, o Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele aqueles que haviam dado e testemunhado tudo que o Eterno tinha feito por Israel só enquanto eles viveram depois que eles morreram Israel voltou à idolatria então a história é eu e minha casa serviremos ao Senhor porque eu sei o que o Eterno tem sido para mim e vocês, o que é que vocês vão fazer? Mas cuidado com o que você vai escolher. Porque vocês viram que o Josué dizia toda hora para eles. Toma cuidado com a tua escolha. Porque Deus vai exigir determinadas coisas de vocês. Quando você escolher, escolhe direito. Não escolhe com entusiasmo, escolhe com o teu coração. E assim mesmo, toma cuidado mas o povo inflamado, deve ter sido uma festa, aquele barulho depois daquela pregação de Josué, daquele discurso de Josué, e aqueles instrumentos todos tocando, e eles ficaram entusiasmados e decidiram, até que. É, tem tudo a ver com o que o Fábio começou o culto, tem tudo a ver com o que o Ney falou. Às vezes a gente está tão acostumado a estar na presença do Senhor, que a gente começa a usar máscaras. Porque tem hora, como eu falei, é, a, o entusiasmo acaba e a gente continua como se não tivesse acabado. A gente continua fazendo de conta que ainda está na presença de Deus. E a gente usa máscaras. Mas Deus sonda o meu e o teu coração. E Ele sabe o que está dentro de nós. Então é tempo da igreja de Jesus Cristo decidir o que realmente ela quer? Se quer o Senhor ou se não quer o Senhor? Como Josué falou, querer o Senhor implica em obedecer, em amar e em servir. E servir ao Senhor desemboca em servir o próximo. Se você não está preocupado com isso, é melhor você não escolher. Ele está falando, porque Deus vai ver isso. Mas se é o que você quer, então viva como se você realmente quisesse. Viva para Ele, entrega teu coração ao Senhor, confia nele, se entrega totalmente ao Senhor. Fala, Senhor, eu não sei o que vai ser, mas governa a minha vida, então vamos lá. Vamos em frente, é o Senhor que governa a minha vida, não sou eu que governa a minha vida, não sou eu mais. E que o Espírito Santo possa fluir em nós, como a gente cantou, para que a gente viva isso que a gente declara porque se não for o Espírito Santo nós vamos oferecer culto a Deus que sai da nossa carne e não que vem dele mesmo conduziu o Kleber segunda-feira passada porque tudo que sai de nós em direção a Deus vem dele mesmo onde nós cantávamos isso que o Ney cantou e eu falava até para ir no átrio adorar a Deus quem leva a gente para o átrio e faz fluir em nós a adoração é ele mesmo nem isso vem de nós nem isso vem de nós. Então é tempo da gente tomar posição. Lembra como eu comecei lá a, o capítulo 23, que eu falei que eu escrevi aqui não sei quando e nem porquê. Cuidado com a idolatria, vigia para não perder posição. A gente começa a fazer declarações e de repente você já não vive mais aquilo, você começa a perder posição. Daí você não entendeu por que, que a tua família escolheu uma outra coisa e você a outra. Você não entendeu por que, que a tua família está totalmente fora daquilo que foi proposto pelo Senhor. Porque você não, não viveu segundo a palavra de Deus? Porque aqui está dizendo que se você viver segundo a palavra de Deus, é Deus que faz, é Deus que cuida, é Deus que leva, é Deus que traz, Deus que constrói e que destrói porque é ele que governa a minha vida a sua, você vai responder é disso que ele está falando Josué, imagina um líder que caminhou com esse povo desde o Egito quando eles atravessaram viu as dez pragas chegaram lá junto com Moisés, ele estava sempre no pé de Moisés ele viu tudo o que aconteceu, viu abrir mar ele viu tudo e ele sabia que era o Senhor ele sabia que era o Senhor. E ele, apesar de tudo, todo aquele povo que saiu do Egito, a maioria morreu no deserto. Só ficou a geração que nasceu no deserto. Com exceção de Josué e Caleb. Que foram os únicos que tiveram esse mesmo espírito que nós estamos falando. Que quando todo mundo estava achando que o inimigo era muito grande, os dois falaram, não, o inimigo é grande mesmo. Mas se Deus falou, vai dar tudo certo. É disso aqui que nós estamos falando. O homem foi tendo uma vida com Deus desde o tempo do Egito. Chega lá em Canaã, ele entra, porque Moisés foi impedido de entrar, ele entra em Canaã, destrói, não é ele que destrói, é o Senhor que destrói o inimigo através dele, dirigindo todo o povo. E o povo ainda o povo ainda estava com um monte de ídolos. O que que tem nos afastado do Senhor? O que que tem ocupado o teu coração que o Senhor não pode ocupar? Cada um, é cada um, ok Silvana? Incredulidade, começa aí. E porque sem é credo você começa a tomar conta daquilo que você julga precioso como se você conseguisse tomar conta, não é mais ou menos isso? Família, filho, neto, é tudo isso que a gente faz. A gente acha que Deus não vai dar conta, então eu vou guardar bem guardadinho. Hoje à tarde nós estávamos orando. E eu falei: Deus, está lá com a gente. Abri no Salmo 31. Eu nunca tinha lido o Salmo 31 na mensagem. Estava branquinho, não tinha acreditado nenhuma vez. E estava assim: Senhor, nos leva para a tua caverna de granito, para que o inimigo não nos ache. E nós tínhamos orado isso, né, Silvana? Senhor, o Senhor é aquele que destrói todos os que estão contra mim. E nós começamos a ler, eu falei, então, por quê? Por quê? Olha as experiências que Deus tem dado para mim e para você. Eu não tenho que pegar as minhas coisas e ir com ela correndo para a caverna de granito. Senhor, nos coloca na. O Senhor é a minha caverna de granito. É no Senhor que eu me escondo. É no Senhor que eu me guardo. É disso aqui que o Josué está falando. De nós, nós não vamos conseguir nada. É o Senhor que consegue para nós. É o Senhor em nós que nos dá força, que nos dá fé. Até a fé que a gente precisa para poder cumprir é o Senhor que nos dá. O Senhor nos dá resistência para a gente persistir. É o Senhor que nos leva a tomar posse da terra prometida. E é o Senhor que vai nos levar para o céu, como diz o Kleber na segunda-feira. Céu é onde Deus está. Seja onde for, é onde Ele está. É disso que Josué está falando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, conta a vocês, o que vocês querem? Então, eu queria que vocês levantassem. E pensasse, assim, e orasse. E diga para Deus. Qual é a sua escolha? Quem não puder levantar, fica sentado. Mas ore. Ore. Diga para Deus o que você decidiu hoje. E se você já tinha decidido, renova a sua aliança com Ele. Renova a sua aliança com Ele. Diga, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena até então. Valeu a pena. E se você não consegue crer, fala para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo deixar o Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, dirija a minha vida, eu estou com medo. Ele vai te ajudar. Ele mesmo vai clarear teu pensamento. Oh, querido Espírito Santo, oh, Espírito Santo, leva-nos aos atos, Senhor. Leva-nos ao átrio Queremos te adorar, queremos te louvar Senhor, queremos poder dizer para o Senhor Eu quero te servir Eu já entendi que servir ao Senhor É servir ao próximo Eu sei que para isso eu tenho que Crer na tua palavra como regra de vida Ajuda-me Senhor Ajuda-me na minha fraqueza na minha incredulidade, na minha falta de fé, no meu egoísmo. Senhor, derrama sobre nós o teu espírito. Que não seja só mais uma segunda-feira, que tenha sido uma segunda-feira de encontro e decisão na tua presença. Que tenha sido uma segunda-feira onde o teu Espírito vai produzir em nós a verdadeira adoração porque a verdadeira adoração Senhor é dizer sim Senhor, pode fazer, sim Senhor cumpra-se em mim a tua vontade porque eu confio no Senhor porque eu confio no Senhor porque eu confio no Senhor Senhor, olha meu inimigo está contra mim o meu inimigo tem chegado, Senhor, muito perto. E eu tenho medo. Ajuda-me, Senhor, nesse momento, a crer que o Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo. A não perder isso de vista. Espírito Santo, abençoa-nos com essa convicção da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Senhor, às vezes a gente tem uma decepção do Senhor escondida, porque a gente não tem coragem de falar que está decepcionado com o Senhor. Mas às vezes isso está alojado dentro de nós. Põe para fora... Põe para fora isso e se revela nessa situação. E se revela nessa situação. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. A ah, graças a Deus por Jesus Cristo. Como eu disse, Senhor, esse texto foi uma exortação de Josué para a nossa vida espiritual. Muito mais do que tomar posse de terra. É tomar posse da sua presença. É tomar posse da posição que o Senhor nos deu de filho de Deus. É tomar posse, Senhor, de que teu Espírito habita dentro de nós. E que o Senhor batalha e luta por nós e em nós. Senhor, nós queremos te servir. Escolha o Senhor te servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Amém? Amém. Glória a Deus.